0: Zollcast Boden, Umwelt, Klima Zollcast Folge 16 Humus Spricht man über Böden, so spricht man auch häufig über Humus. Deswegen gehen wir heute der Frage nach, was ist Humus und wozu ist er nützlich? Wir haben schon öfter über die Bodenbildung gesprochen und auch darüber, dass alle Böden durch die Verwitterung von Gesteinen entstehen. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit, denn die Gesteine bilden nur die Grundlage für die anorganische Bodensubstanz. Einen wichtigen Teil der Böden stellt jedoch auch die organische Bodensubstanz dar. Diese kann zunächst in zwei Gruppen gegliedert werden. Zum einen die belebte organische Bodensubstanz, zum anderen die unbelebte bzw. tote organische Bodensubstanz. Oft ist es jedoch so, dass unter der organischen Bodensubstanz nur die unbelebten Bestandteile gemeint sind, einfach deshalb, weil man für die lebenden Organismen im Boden einen eigenen Titel gefunden hat, das Edaphon. Zum Edafron gehören Mikroorganismen, Pflanzenwurzeln und Tiere. Man sagt auch, dass Edafron lebt im Boden. Da wir dieses Mal über Humus sprechen wollen, lassen wir die ganzen schönen Organismen wie Asseln, Fadenwürmer, Milben und Bärtierchen links liegen und wenden uns der unbelebten organischen Bodensubstanz zu. Diese gelangt zum Beispiel als Streu in den Boden. Streustoffe sind beispielsweise Blätter, Äste, Nadeln, Kadaver, kurz gesagt fast alles, was einmal Teil eines lebenden Organismus war. Damit daraus Humus wird, geht jetzt biochemisch gesehen die Post ab. Den Prozess nennt man Biodegradation und im fortgeschrittenen Stadium auch Humifizierung. Humus besteht nämlich nicht mehr aus der Streu in seiner ursprünglichen Form, sondern setzt sich aus Umwandlungsprodukten der Streu zusammen, die eine amorphe, makromolekulare Form haben. Amorphe Substanzen sind solche, die keine regelmäßige Struktur besitzen. Im Gegensatz zu einem Natriumchloridkristall, bei dem sich die Natrium- und Chloridionen im Kristallgitter regelmäßig anordnen, besitzt also Humus keine definierte Grundstruktur. Eine uns allen bekannte amorphe Substanz ist übrigens Fensterglas. Von einem Makromolekül spricht man dann, wenn ein Molekül eine molare Masse von mehr als 10000 Gramm pro Mol besitzt. Zum Vergleich, ein Kohlenstoffdioxidmolekül bringt es nur auf rund 44 Gramm pro Mol. Gehen wir den Prozess der Biodegradation und Humifizierung mal schrittweise anhand des Beispiels eines Blattes durch. Zunächst stirbt das Blatt. Es beginnt nun die sogenannte initiale Phase, Die Bestandteile des Blattes reagieren mit Wasser, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid, eine Umsetzung mit gewebeeigenen Enzymen beginnt. Das Blatt verfärbt sich und früher oder später fällt das Blatt auch zu Boden. Wenn es jetzt regnet, werden schon erste Bestandteile des Blattes ausgewaschen. Das Blatt bietet jetzt einen guten Nährboden für Bodenlebewesen. Diese ernähren sich von der Biomasse des Blattes, zerkleinern es dadurch und hinterlassen ihre Exkremente überall dort, wo sie so unterwegs sind. Dadurch wird das Blatt auch schon in den Boden eingearbeitet. Es folgt die zweite Phase, in der das Blatt durch enzymatische Spaltung, Oxidation und Hydrolyse zum Teil mineralisiert wird. Es wird in dieser Phase zu Wasser, Kohlenstoffdioxid, Ammonium und anderen Grundbausteinen reduziert. Gleichzeitig bleiben am Ende der Mineralisierungsphase schwer abbaubare Stoffe zurück, das betrifft also die von mir erwähnten amorphen und makromolekularen Stoffe, zu denen zum Beispiel auch der Holzstoff Lignin zählt. Die Bildung von Humus ist noch nicht abschließend erforscht und es gibt diverse Theorien darüber, wie es zur Bildung der makromolekularen Struktur der sogenannten Huminstoffe kommt. In den Bodenwissenschaften begnügen wir uns deshalb damit, die organische Bodensubstanz hinsichtlich ihrer Eigenschaften zu beschreiben. In der Vergangenheit hat man Humus hinsichtlich seiner Löslichkeit in Laugen oder Säuren unterteilt und dadurch die Begriffe Fulvosäuren, Huminsäuren und Humine geprägt. Diese Einteilung ist aber in der Gegenwart umstritten, da sie unzureichende Informationen über die Funktionen des Humus in Böden liefert. Daher unterteilt man in der Regel heutzutage in die funktionellen Fraktionen MOM und POM. MOM steht für Mineralassoziierte Organische Substanz und beschreibt die Biomoleküle, die sich an Mineraloberflächen angelagert haben. Das können die Oberflächen von Tonmineralen sein, von denen ich in Folge 7 des Cellcast erzählt habe. Es können aber auch die Oberflächen anderer Minerale sein. In den Böden unserer Breiten sind das besonders die Oxide und Hydroxide des Eisens. Über die pädogenen Oxide und Hydroxide müssen wir einmal gesondert sprechen, deswegen an dieser Stelle nur so viel. In der Wechselwirkung mit Mineralen liegt ein Grund für die Stabilisierung der organischen Bodensubstanz. Allein aus diesem Grund scheint eine Einteilung in MOM sehr sinnvoll. Kommen wir nun zur POM, der partikulären organischen Substanz. Das ist vereinfacht gesagt alles, was nicht mineralassoziiert ist und aus diesem Grund partikulär, also in kleinen Partikeln vorliegt. Man unterscheidet hier zwischen freier und okkludierter partikulärer organischer Substanz. Freie POM ist die organische Substanz, die eben nicht in Aggregate eingeschlossen, also okkludiert ist. Das ist auch die Humusfraktion, die am meisten Angriffsfläche für Mikroorganismen bietet und daher bevorzugt zersetzt wird. Genug jetzt aber von Einteilungsmöglichkeiten. Ich möchte euch noch etwas zur Bedeutung von Humus erzählen. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel spricht man zum Glück langsam auch über Böden. Diese sind nämlich unsere größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher. Der Kohlenstoff ist in Böden nun einmal auch in Form von Humus angelegt. Das unterstreicht auch die Bedeutung von Humus für den globalen Klimawandel. Wenn wir Menschen Kohlenstoff in großem Umfang speichern wollen, geht das zum Beispiel in Böden. Wie ich in Folge 11 des Zollcasts schon erzählt habe, gibt es zum Beispiel Torfböden in Mooren, die organische Böden sind, also zu mehr als 30% aus organischem Material bestehen. Aber auch Schwarzerden, wie sie in Folge 2 des Holcasts von mir erwähnt wurden, sind Böden, in denen Humus akkumuliert wird und die ein hohes Speicherpotenzial haben. Es würde schon helfen, wenn wir der Degradation unserer Böden entschiedener entgegentreten würden. Denn auch die ökologischen Funktionen von Humus sind sehr bedeutend für ganze Ökosysteme. Humus ist die Ernährungsgrundlage für Bodenlebewesen, die ihrerseits wieder wichtige Ökosystemfunktionen bedienen. In der organischen Bodensubstanz sind Pflanzennährstoffe enthalten, ohne die ein Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich wäre. Zusätzlich bindet die organische Bodensubstanz auch Schadstoffe und puffert damit deren Wirkung ab oder verhindert, dass Schadstoffe ungehindert das Grundwasser erreichen und nachhaltig schädigen können. Humus besitzt auch eine hohe Wasserspeicherkapazität. Er kann etwa das drei- 3- bis fünffache seines Eigengewichtes an Wasser aufnehmen. Humus verbessert aber auch die Stabilität von Bodenaggregaten und beeinflusst dadurch die Porengrößenverteilung des Bodens. Da Wasser in den Poren gespeichert wird, hat das also auch wieder einen Effekt auf die Wasserspeicherkapazität des gesamten Bodens. Wir werden mit Sicherheit noch mehr über Humus und die organische Bodensubstanz insgesamt sprechen. Gerne auch mal über das Edaphon, also den belebten Bestandteil des Bodens. Auch der Kohlenstoffkreislauf wird noch eine Rolle spielen. Doch für diese Folge haben wir genug besprochen. Bis ihr die ganzen Informationen zu Humus nachbereitet habt, werden wir schon die nächsten Folgen des Zollcasts vorbereiten und ich wünsche euch daher im Namen des gesamten Teams bis dahin eine schöne Zeit. Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.